1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Sappiamo anche che l'Europa è forte, è solida, deve essere sempre più solidale e capace di guardare al futuro.
2: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano, a mano che cadendo passa da un piano all'altro il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene.
3: The Member States who remain in the European Union must discuss how to improve the European Union and how to
0: Fino a qui tutto bene.
4: Dobbiamo soprattutto rimanere uniti, rimanere coesi. Oggi, domani e dopodomani. È una cosa molto importante. Fino a qui tutto bene. Se devo dare un
0: nome all'Europa voglio chiamarla casa Ed è la casa dei nostri figli e della casa dei nostri nipoti Convinti come siamo che questa casa abbia bisogno di essere ristrutturata Forse rinfrescata Ma è la casa del nostro domani
1: Il problema non è la caduta Ma l'atterraggio
2: ed era l'odio di Kassovitz il film che intersecava le parole dei leader politici come avrete capito adesso parliamo di quello che Ieri è stato definito su diversi giornali il più grande evento storico e istituzionale europeo dal secondo dopoguerra, in questi minuti si sta aprendo il primo consiglio a 27, cioè senza la Gran Bretagna un evento, la Brexit ovviamente molto difficile da leggere e da interpretare, ma soprattutto da leggere e interpretare nelle sue conseguenze, noi cercheremo di fare questo in questa ora eh, assieme, poi anche nelle trasmissioni che seguiranno, cioè dare una bussola, provare a spiegare, perché quando si parla di di nuova geometria, eh, maggiore Coesione è difficile intendersi. Gli europei hanno delle idee diverse, i Paesi membri ovviamente, sul significato di questa espressione. Basterebbe citare le parole di Angela Merkel di fronte al Bundestag nelle ore che precedono. Eh, in tale situazione si fanno, sono parole della Merkel, come è naturale, molte proposte in parte diametralmente opposte. Si va dalla richiesta di procedere a grandi passi con l'integrazione europea, si potrebbe quasi dire ora più che mai trasferendo altri diritti sovrani sul piano europeo, viceversa di prendere in considerazione la possibilità che gli stati membri riprendano alcune competenze facendo il possibile perché l'Unione si tenga fuori dalle questioni dei singoli paesi. Tutto è incerto, Eh, noi di tutto questo cercheremo di dare conto e fare un minimo di chiarezza con tanti ospiti, Pier Vigilio D'Astoli, Riccardo Realfonso, Giulio Tremonti, poi tante altre voci di europarlamentari, i nostri corrispondenti a Bruxelles e poi a Londra. 335-699-2949 per i vostri sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica. Gavino, Gavino Moretti è a Bruxelles, giornata densissima
5: ieri, giornata
2: altrettanto densa immagino oggi. Gavino.
5: Sì, buongiorno Giorgio e un saluto agli ascoltatori. Io, se mi permetti, vorrei partire dall'atmosfera di ieri sera quando, mentre a cena l'Europa discuteva per l'ultima volta col Premier britannico Cameron, appunto era l'ultima riunione a 28 è arrivata la notizia dell'attentato a Istanbul. Perché lì, con altri cronisti, abbiamo avuto la sensazione di un forte contrasto e cioè enormi problemi giganteschi ai confini, ai confini alle porte dell'Europa, mentre l'Europa, invece di rafforzarsi, si indebolisce. E' un po' questo il dramma che si sta vivendo a Bruxelles in queste ore, cioè eh, nel primo Consiglio europeo 27 sarà sempre così perché anche la Merkel ha detto non facciamoci illusioni, da qui non si torna indietro, è inutile continuare a sperare di poter riavvolgere il nastro, dobbiamo fare i conti con la realtà, ha detto pragmaticamente ieri la cancelliera tedesca. Ebbene questi 27 leader, quindi un'Europa meno grande che per la prima volta si restringe, ha dei problemi eh, molto grandi molto grandi alle sue frontiere non a caso faccio notare che anche una polemica a distanza che c'è stata questa notte durante eh, le conferenze stampa che si tengono tradizionalmente alla fine della prima giornata dei lavori eh, David Cameron ha attribuito la colpa rispondendo a un giornalista della sconfitta del referendum al problema migranti ha detto eh, la colpa viene dall'Unione Europea ha detto Cameron perché non hanno mai risolto questo problema l'invasione di migranti irregolari che abbiamo avuto eh, da noi ha fatto vivere Vincere il leave, l'addio. Ebbene, e gli ha risposto a distanza Juncker, eh, dicendogli: Ma non è proprio così. Sei tu che per anni hai criticato Schengen, i nostri accordi, non hai voluto fare parte, hai criticato gli euroburocrati. Alla fine i tuoi elettori ti hanno creduto. Quindi posizioni molto distanti, con un negoziato tutto da avviare. E poi, scusa, Giorgio, no, finisci, finisci, scusa. No, c'è cioè, la seconda parte del dibattito. Si è arrivati a questo secondo giorno parlando, subito dopo i risultati del referendum, della necessità di un rilancio, di uno scatto dell'Europa. Qui vediamo proposte eh, tutte, tutte da definire e ancora indefinite appunto perché ne hanno parlato nel vertice a tre Italia, Germania e Francia di maggiore integrazione su alcuni settori, eh, c'è la forte opposizione ad esempio della Polonia sì. che ha detto noi non ci stiamo, non vogliamo intanto un direttorio a tre che decide per 27, insomma c'è molto da lavorare. Questo è il
2: punto che noi proveremo a discutere, ovviamente è una discussione e modifiche che ci accompagneranno per mesi se non eh, per anni anche perché il negoziato con la Gran Bretagna si annuncia complicatissimo. Gavino Moretti, grazie per questa apertura. È una, il Paese che ovviamente è stato più segnato e emerge in queste ore spaccato, incredulo, diviso, quello che sta accadendo nel Partito Conservatore e nel Partito Laburista nella manifestazione più patente è la Gran Bretagna. Carmela Giglio è a Londra. Carmela.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio 1. A cinque giorni dal voto, finora, questo referendum della Brexit in una, in una Londra che continua a essere decisa per ora, solo a restare nell'indecisione, l'effetto principale, dicevo, è quello di avere portato all'implosione eh, della classe politica. Eh, ieri è stata la volta del, del Partito Laburista con eh, il leader Corbyn che è stato Uh, sfiduciato dall'80% dei suoi parlamentari, quindi molto più di una semplice congiura della nomenclatura del partito, una crisi molto più profonda che arriva proprio mentre l'ipotesi di elezioni anticipate si fa sempre più probabile e mentre i laburisti dovrebbero affrontare uh, una crisi ben, ben più profonda che li riguarda, cioè quella di non essere più in grado di dialogare, di intercettare i consensi di una classe di una classe operaia che al referendum si è schierata in massa per uscire eh, dall'Unione Europea e, e dall'altra parte ci sono, ci sono le vicissitudini del partito di governo, dei, dei Tories che solo un anno, poco più di un anno fa avevano conquistato eh, la maggioranza assoluta eh, in Parlamento. Eh, ebbene, questo è, è uno veramente dei tanti paradossi che accompagna questa, questa vicenda del della Brexit. Nella lotta di successione a, a Cameron per eh, sbarrare la strada, diciamo, a, a, a Johnson, l'ex sindaco di Londra, che è stato il capofila della Brexit. Ebbene, in, in, in prima fila, in prima linea per succedere a Cameron ci sono tutti eh, esponenti. Eh, conservatori che si sono schierati per restare all'interno dell'Unione europea, fra di loro il ministro degli interni attuale Teresa Teresa May, insomma a cinque giorni dal dal voto Giorgio la sensazione qui è che come se questo referendum eh, non avesse più padri eh, e non avesse soprattutto vincitori se non fosse per per il leader nazionalista Farage che peraltro ha un eh, parla al, al Parlamento europeo ma non ha un seggio a Westminster, quindi eh, tutto questo alimenta cioè, un, quindi una classe politica che eh, non riesce, non ha chiaramente una strategia per affrontare questa questo. emergenza, non ha una via d'uscita e sta alimentando un clima di incertezza che viene avvertito ogni giorno di più dai cittadini britannici comunque si siano schierati questo... per l'Europa o per uscire dall'Europa e
2: questo bisogna dire, nel ringraziare Carmela Giglio per questa sua corrispondenza da Londra, bisogna dire che è il dato con il quale mi pare cercano di fare i conti un po' tutti gli osservatori anche gli europarlamentari, noi più avanti avremo la voce di un europarlamentare dello UKIP cioè l'unico a questo punto che rivendichi appunto il risultato di domenica scorsa, ieri come sapete Farage ha avuto uno scambio molto aspro con Juncker chi accompagna con una posizione posizione esplicitamente federalista allievo di Altiero Spinelli in realtà accompagna il tentativo di rendere l'Europa sempre più unita un'Europa politica Pier Vigilio Dastoli segretario generale onorario del Movimento Europeo Internazionale ha lavorato con Altiero Spinelli alla Camera e in queste ore il Movimento Europeo ha emanato un manifesto un documento devo dire di grande durezza anche nei confronti della Gran Bretagna a questo punto bisogna rivedere i trattati invece di maledire il buio è meglio accendere una candela la nostra candela e il manifesto di Ventotene, lo dico anche perché alcuni ascoltatori eh, rimandano i loro messaggi a quel manifesto. Dastoli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, lei a questo punto, io dicevo all'inizio, eh, la notte è scura, eh, le candele poche, le strade non condivise, quale strategia indicherebbe per eh, alcuni dei paesi dell'Unione Europea? Perché non credo si possa parlare di tutti e 27. Dastoli. No,
3: intanto voglio dire che il risultato del referendum del 23 di di giugno è un segnale per tutta l'Europa, nel senso che quest'Europa così com'è non funziona, e quindi si tratta di chiedersi come cambiarla, cioè chi dice che per cambiarla dobbiamo ritornare ciascuno all'interno dei nostri stati nazionali però è evidente che se noi esaminiamo la situazione nella quale ci troviamo ci sono delle cose che da soli non possiamo risolvere a cominciare per esempio dal problema della politica di immigrazione in cui Cameron, evidentemente anche lui le sue responsabilità di un'Europa che di fronte a questa questione che non è una questione emergenziale non ha saputo dare delle risposte e poi c'è il problema del terrorismo con l'attentato di ieri eh, in in Turchia e poi c'è il problema del cambiamento climatico insomma ci sono tutta una serie di problemi di fronte ai quali gli Stati nazionali non sono in grado di dare una risposta. E allora se questa non è la risposta, cioè quella di tornare ciascuno all'interno del proprio Stato nazionale, bisogna appunto eh, pensare a una strada diversa, che è quella di dare all'Europa dei poteri, delle competenze degli strumenti democratici in particolare per consentirli di agire là dove gli stati nazionali non sono in grado di agire
2: adesso eh, poi Dastoli le chiederò quali sono a suo avviso questi poteri diversi altri o maggiori eh, su quali, insomma, eh, voi combattete la vostra battaglia ci sta ascoltando Giulio Tremondi, eh, Tremonti accompagnato da un saggio Mundus Furiosus che in realtà tocca molti dei temi che stiamo sfiorando stamane anche delle possibili video di uscita strategie che tra poco gli chiederò però ci sta ascoltando anche Riccardo Rialfonso, economista, insegna economia politica all'Università del Sagno, che in questi anni ha avuto parole molto severe sul modo in cui abbiamo costruito l'Unione Europea. Professore Alfonso, buongiorno. Buongiorno. E lei in un suo intervento sull'unità ieri dice in sostanza che il destino è segnato se noi a questo punto non cambiamo. Mi pare soprattutto contro la politica di austerity, che è stata un po' il, il mantra che ha accompagnato le politiche economiche dell'Unione Europea in questi anni. Rialfonso.
0: Sì, guardi, si parla poco di queste questioni. La realtà è che eh, economisti di tutta Europa eh, di formazione keynesiana da molti anni hanno lanciato l'allarme intorno al quadro delle regole europee. In particolare nel 2013 eh, sul Financial Times pubblicammo un documento nel quale si chiariva che il quadro delle regole europee eh, e l'euro, la combinazione delle due cose avrebbe portato rapidamente a un disfacimento dell'Eurozona. Il punto è che eh, il sistema eh, europeo è stato costruito intorno a delle regole che imbrigliano le politiche fiscali ed anche le politiche monetarie. Le politiche fiscali sono regolate da meccanismi di austerità che impediscono l'intervento pubblico nell'economia in condizioni di crisi, come come quella scatenata nel 2008, eh, che eh, impediscono la crescita, eh, che non non hanno la possibilità di intervenire in maniera coordinata con interventi complessivi, lasciano i singoli stati alle alle loro politiche di austerità e soprattutto gli stati dell'Europa periferica. E eh, dall'altra parte le politiche monetarie sono improntate, sono regolate da uno statuto della BCE che sembra essere quello vecchio della Bundesbank, che impedisce quello che si fa in tutto il mondo. Eh, Alfonso, in realtà Draghi,
2: eh, ora io non sono un economista, mi pare che Draghi abbia messo in atto e in campo alcuni strumenti che la Bundesbank Bundesbank non avrebbe mai potuto né voluto mettere in campo.
0: Sì, attenzione però, se noi andiamo a guardare l'esperienza degli Stati Uniti, di come gli Stati Uniti hanno affrontato il Recovery Act del 2010, Vediamo che la Federal Reserve Bank ha stampato dollari finanziando la spesa pubblica, cioè il quantitative easing eh, statunitense non è quello europeo, la, la banca centrale europea non può finanziare la spesa pubblica, mentre invece nel resto del mondo questo si verifica, quindi sebbene sia vero quello che lei ha detto, cioè che Mario Draghi è intervenuto tutti gli strumenti che lo statuto della Banca Centrale Europea gli permette, è anche vero che lo statuto della Banca Centrale Europea gli impedisce di fare quello che è stato fatto con successo negli Stati Uniti, negli Stati Uniti nel 2010 si sono fatte politiche espansive, politiche di aumento della spesa pubblica, politiche di finanziamento di opere pubbliche… anche finanziate dalla Banca Centrale Europea. Il punto
2: Riccardo Raffonso è molto chiaro e credo che sia in parte anche condiviso da da Giulio Tremonti stesso al quale ora mi rivolgo eh, leggendo prima soltanto un po' dei messaggi dei nostri ascoltatori che fanno capire come anche nella nostra piccola comunità ci siano delle idee molto diverse sul futuro dell'Unione Europea qualcuno che appunto vuole maggiore coesione un'Europa politica qualcuno che parla di geometrie variabili altri di cooperazione rafforzata anche perché sono tutti concetti anzi fatti che andrebbero spiegati legati con delle piccole lezioni, ma insomma c'è una pagina di eh, Mundus furiosus che mi ha fatto abbastanza impressione, vi leggo il finale, così che l'Europa, patria della libertà, dell'eguaglianza e della fraternità, via via tende a configurarsi come una terra polide dove nel frastuono della più moderna e democratica retorica suona sempre più forte l'opposta musica della globalizzazione, del mercato, della moneta. Tutto questo lo si può accettare passivamente, ma si può anche reagire e in questa prospettiva un incidente del futuro, un colpo di manovella può venire da ...al molto prossimo Brexit referendum... ...ovviamente questo libro veniva scritto a Giulio Tremolto... ...qualche settimana prima del referendum... ...quel colpo è arrivato... ...e adesso... ...Professor Tremonti buongiorno e benvenuto... ...pronto, Pronto ci sente professore? Sì
4: bene grazie... Senta. Allora, ...tanto grazie per la citazione... Eh, eh, ...incidente... ...partiamo da questa immagine: ...l'incidente del futuro e filosofia... ...pensiamo a un incidente... stradale. ...quando c'è un incidente e va in ospedale al pronto soccorso la prima cosa che si fa e adesso non si sta facendo è cercare di capire eh, che cosa ti è successo non solo come la macchina è andata a sbattere ma che cosa ti è successo le cause ecco le cause della crisi europea annunciate da almeno 20 anni si sono accumulate scambiate come se fossero degli straordinari successi l'allargamento la globalizzazione l'Euro. Tra l'altro nei trattati non si prevede la crisi perché si prevedeva che tutto andasse bene il bene, la regola e l'incidente, il male l'impossibile. Tutti questi fatti hanno portato a una tragica crisi come quella che stiamo vedendo e vivendo, tutti insieme cumulati e non c'è stato verso per fare capire che si entrava in una crisi di questo tipo quando esplode senti naturalmente da parte eh, è naturale che uno formuli tutte le ipotesi tutte le cose quello che per esempio è, sta accadendo a Bruxelles adesso sì. sono uomini di cartone che stanno dentro una scatola di ferro ma questi non hanno ancora capito che ormai il lato giusto della storia è dal basso e non dall'alto, è dai popoli e non dai vertici. Ma lei pensa che quelle persone lì sono in grado di capire? Non essendo stato in grado di capire cosa è successo. Eh non so, cosa spero di
1: grado,
4: sì. Ma, 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 ma si rende conto. Vedranno chiuderanno con una foto di famiglia fatta come nell'Unione Sovietica sbianchettando la figura di Cameron e poi eh, faranno un comunicato nel quale ribadiscono la ferma intenzione di procedere
2: però professore posso, posso fare soltanto un'obiezione nel suo saggio, lo riassumo se vuole anche un po' arrozamente in ultima analisi si dice bisogna, tornare a, bisogna lasciare soltanto poche competenze all'Unione, tornare ad una maggiore capacità degli stati nazionali di incidere sulla vita anche raccogliendo quelle che lei definiva le domande dal basso, però Bastasin sulla, sulle 24 ore l'altro giorno ecco. scriveva, attenzione, non mi faccia solo fare domande. E ridò la parola. Eh, sappiamo che una visione puramente nazionale di questo modello è tutt'altro che sociale perché crea antagonismi e gerarchie tra paesi che si stanno dimostrando politicamente autodistruttive cioè, dice Bastasin, la visione di Tremonti questa è una mia deduzione porta poi a far comandare i più forti
4: Ma senta quello di Bastasin che conosco poco è un pensiero troppo elevato perché io sia in grado di conoscerlo di capirlo io la vedo un po' così, molto semplicemente tra i davanti e tra ipotesi Continuare in perterrito con una unione come questa, modificandola un po', ma con una unione che è una, adesso un'utopia senza speranza, è un fallimento. Poi modificarla un po', ma pensare di avere una unione nella sua attrazione sopra gli stati e quindi sopra i popoli, senza responsabilità e senza democrazia, a me fare una roba un po' difficile da fare. Poi voglio vedere chi sono le facce, le persone, quelle che sarebbero in grado di gestire l'unione, gli stessi che l'hanno disastrata, secondo, poi tornare indietro, cioè tornare agli stati come erano prima, isolati e io credo che se si va avanti così c'è anche questa ipotesi, però non è l'ipotesi che considero più tranquilla, perché eh, gli stati isolati che regrediscono rispetto alla storia, si ritroveranno vittime di forze globali sì, che sono più forti ancora meno democratiche
2: Stati. dell'Unione, diciamo no, così.
4: Basta pensare alla finanza, pensi quello che ci hanno fatto i signori dell'Europa e della finanza nel 2011.
5: E quindi cerca la strategia
4: ipotesi, è... Terza ipotesi, partire da dove era partita l'Europa, cioè dagli Stati, gli stati nazionali allora erano temuti come incubatori di guerra, ma adesso sono gli ultimi contenitori di quel che resta della democrazia. Gli stati potrebbero stipulare nuovi articoli di confederazione, cioè riscrivere gli attuali trattati. Vorrebbe dire che mettono insieme verso l'alto le cose essenziali e sì. fondamentali, per esempio la difesa. Sì ma lasciano sotto tutto il resto. Vede, l'Europa è stata costruita su una regola che era quella della sussidiarietà. Fai sopra solo quello che non puoi fare altrettanto bene sotto. L'Europa ha scritto da ultimo 30.000 pagine di regole demenziali. Come sono fatti i bagni di casa tua, sì, i termostefoni. Sì, sì, no, questo... eh, ma guardi che la cosa centrale ai popoli queste robe sì, non sì, piacciono. Sì, sì. No, Lei no, prende no. un anziano no. che vive sull'Appennino in Bretagna E gli arriva un pirla dell'Europa che gli spiega che deve rifare il gabinetto di casa sua, a spese sue, retroattivo, su una casa che ha magari alcuni secoli. Se non si capiscono queste cose, ci affidiamo di nuovo... La certezza che si va a mm,
2: queste parole di Giulio Tremonti, che come ricorderete è stato anche ministro dell'economia in diversi governi Berlusconi, Presidente dell'Aspen Institute, e che vengono poi molto più eh, ampiamente espresse in Mundus Furiosus, credo che abbiano suscitato l'attenzione sia di Pier Virgilio D'Astori sia di Riccardo Realfonso eh, che risentiremo subito dopo il, GR, il GR1 delle eh, nove e mezzo, eh, ma non solo di Realfonso e D'Astori. E poi ci saranno anche eurodeputati, la voce degli UKIP di Farage, anche degli ascoltatori che stanno scrivendo moltissimo e soprattutto avanzando moltissime considerazioni rispetto al presente, al futuro, e alle strategie, che sono cose molto complicate, e eh? questo diciamolo perché anche gli ascoltatori, come il sottoscritto Chi vi parla, non hanno le idee chiarissime su quale possa essere la strategia più efficace. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio e Radio Anchio e ripartiremo dalle voci degli ascoltatori, da Dazzo di e ringraziamo molto. Giulio Tremonti per essere stato con noi, a tra poco. Thank <small>